0: Boa noite. Uma torre de TV em Kiev foi alvo de ataque nesta terça-feira. Cinco pessoas morreram. Em Kharkiv, explosões deixaram nove mortos, entre eles, três crianças.
1: Boa noite. Vladimir do Mir Zelensky fez um apelo e pede que a Rússia pare com os bombardeios antes de retomar as negociações. A cobertura completa sobre o sexto dia da guerra na Ucrânia começa agora.
0: Enquanto ucranianos que deixaram o país tentam retornar para combater os russos, a China parece como, como um personagem importante nas negociações de cessar fogo com a Rússia. O enviado especial André Tau tem mais detalhes direto da Polônia. André, boa noite aí para você.
2: Boa noite a todos que acompanham o JR News. A gente fala direto de Varsóvia, capital da Polônia, e a gente se prepara para seguir em direção à fronteira com a Ucrânia. A gente vai tentar cruzar a fronteira... Nesta quarta-feira, no mais tardar, na quinta-feira, claro, se houver segurança. Um detalhe, hoje a gente comprou até equipamentos de proteção pessoal como capacete. E a gente reparou que nas lojas que ainda tem os produtos, há uma corrida por, por coletes à prova de bala, por capacetes, principalmente entre ucranianos que vieram para a Polônia e que agora querem voltar para enfrentar os russos cara a cara no país de origem deles. A gente sabe que... É uma situação muito tensa que acontece aqui no leste europeu nesse momento. Há uma expectativa de uma reunião entre líderes da Rússia e da Ucrânia a qualquer momento. Ainda não houve uma confirmação do, dessa reunião quando vai acontecer, principalmente porque houve um ataque muito forte contra a torre de televisão em Kiev, que deixou cinco mortos e ainda tirou a emissora do ar. E a gente sabe que a China agora pode exercer um papel importante de mediação Nessa negociação, a China, que até agora o governo de Pequim se mantinha neutro no conflito, divulgou um comunicado, o ministro de negócios da China divulgou um comunicado e disse que a prioridade é aliviar ao máximo a situação no terreno para evitar que a crise se agrave. Ele também pediu para o ministro ucraniano o fim do conflito, foi a primeira conversa divulgada entre os líderes, entre os representantes dos dois países, uma torcida muito grande para que a situação Possa, seja, possa se aliviar, possa se tranquilizar, já que a guerra tem causado muito impacto e muita perplexidade em todo o mundo. De Varsóvia, na Polônia, André Tal para o JR News.
1: Vamos agora aos Estados Unidos, porque foi retomada hoje em Nova Iorque a reunião de emergência da Assembleia Geral da ONU, que discute os ataques da Rússia à Ucrânia. A gente fala com o correspondente Vandrei Pereira. Boa noite, Vandrei. O André mencionou, né? A China mudou... Então, o seu posicionamento, e disse agora que vai entrar nas negociações. Qual a expectativa aí nos Estados Unidos?
3: É. É, a China ainda é, se abstém um pouco das negociações, mas disse que pelo menos vai tentar negociar ou pelo menos conversar, né? Hoje os chineses conversaram com o ministro da, o ministro da Ucrânia, então, uh, um dos ministros da Ucrânia, então a gente está aguardando aí que possa realmente a China ter um papel decisivo. Mas falando das reuniões na ONU, hoje nós tivemos mais um dia de discurso, são muitos discursos, pelo menos mais de 100 né? São mais de 100, é, representantes de países que discursam na ONU. Os Estados Unidos ainda não discussaram, a expectativa é que amanhã esse discurso aconteça. E destaques também para a embaixadora a, da Hungria, que disse que já que o país faz fronteira com a Ucrânia, ela, claro, é, divulgou o seu voto já hoje, né, já antecipou o seu voto como contra os ataques é, da Rússia à Ucrânia e disse que o país vai participar também dessas mediações, vai também tentar ajudar nas mediações. A vice-embaixadora de Israel disse que o país tem uma espécie de uh, ligação tanto com a Ucrânia quanto com a Rússia. Então, disse que pode também participar aí, dessas mediações. A expectativa hoje, a, a expectativa hoje né, ainda é para um discurso do presidente Joe Biden. Estou bem em frente aqui ao prédio do, Capta, do Capitólio, onde o presidente Joe Biden faz, uma vez ao ano, o chamado uh, discurso do Estado da União. É algo em que os presidentes aproveitam para falar, né, do seu desse início de mandato, de, de tudo aquilo que foi feito, mas hoje, certamente, a expectativa é de que ele fale sobre a invasão à Ucrânia, de que ele se manifeste, enfim, ele não vai Talvez poder falar muito sobre a questão da popularidade dele, mas vai se defender falando alguma coisa da economia. Todo mundo também está esperando de que ah, alguma ação seja feita né, para conter um pouco a inflação, enfim, de que ele dê algum detalhe sobre isso, mas é, claro, muito esperado de que o presidente Biden fale sobre a invasão da Ucrânia e de, que, né, de como é que os Estados Unidos pretende agir e pretende contar com seus aliados daqui para frente. Esse discurso vai acontecer lá no interior do prédio mais ou menos daqui a uma hora, viu?
0: Ô, Andrei, lembra aqui quando foi a última vez que o Biden se pronunciou sobre essa crise na Ucrânia, depois ele manteve ali né, uma, uma posição mais de silêncio, apesar de estar em contato, a gente até Sim. vai falar sobre isso depois, em contato com o presidente da Ucrânia. Volodymyr Zelensky. Agora, também tem uma outra questão. A ONU pediu ajuda humanitária para todos os governos do mundo, porque essa crise de refugiados, segundo a própria ONU, uhum. pode chegar a 12 milhões de pessoas. Queria também que você comentasse sobre essa posição da ONU de hoje.
3: Isso, pois é. Isso. A ONU fez um apelo né, a todos os países do mundo. Na verdade, essa guerra... Uh, é de todo mundo, né? Todo mundo está assistindo isso e de forma, na maioria do mundo, acredito que perplexo. Então a ONU fez um apelo para uma ajuda humanitária, para que, para que os países do mundo somem né, ajuda em torno de 8 bilhões e 700 milhões de reais. Já vamos transformar os valores em reais só para a gente ter uma ideia para que, que seria essa ajuda, né? uma ajuda humanitária, especialmente para alimentos, para água, para assistência médica. Não só para os refugiados, para pessoas que saíram é, da Ucrânia, porque há pelo menos aí quase 700 mil pessoas que já deixaram a Ucrânia, mas especialmente para quem ainda ficou no país. Porque muitas pessoas continuam abrigadas no país, as pessoas praticamente não ficam em casa, elas buscam algum tipo de abrigo, vão para as estações de trem, vão para os porões das casas, mas há muita gente sem ferida, precisando de ajuda, especialmente né, mais velhos, crianças, enfim, as famílias todas estão desesperadas né, com a sirenas, tocando eh, todos os dias, e a ONU, então, fez esse apelo para que uma grande arrecadação mundial seja feita de apoio às famílias né, que estão sofrendo com essa guerra.
1: Andrei, obrigado pelas informações, um ótimo trabalho a ele nessa noite, afinal, daqui a pouco tem o um discurso do presidente americano Joe Biden. É isso que logo, mesmo. Que logo, logo, obviamente, a gente vai mostrar também aqui no Jornal da Record News tudo que o presidente Joe Biden falar, está previsto para 11 horas da noite. Um forte abraço e até uma próxima, Andrei.
3: Um abraço.
0: Mais de 100 brasileiros já conseguiram sair da Ucrânia. 80 ainda estão no país. A gente vai agora até Brasília com o repórter Matheus Scavazzini para saber os detalhes. Matheus, esses brasileiros virão para o Brasil ou esperam em países europeus, hein?
4: Boa noite para você, Camila, Gustavo, boa noite a todos. Bom, de acordo com o Itamaraty, esses 80 brasileiros é, devem sair da Ucrânia, assim como os outros que já partiram, e se deslocarem para países que fazem fronteira nesse primeiro momento com a Ucrânia, como Polônia e Romênia, principalmente. Funcionários das embaixadas em Bucareste e também em Varsóvia estão prestando apoio em regiões próximas à Ucrânia para ajudar nessa travessia de Brasileiros. O apoio das embaixadas prevê a possibilidade de resgate quando as condições permitirem, privilegiando sempre a segurança. A população brasileira na Ucrânia era estimada em 500 pessoas antes do conflito com a Rússia. Duas aeronaves da Força Aérea Brasileira seguem de prontidão para auxiliar o resgate de brasileiros. A orientação das embaixadas brasileiras é questionar os brasileiros que sejam retirados da Ucrânia se existe interesse na repatriação deles. Camila, Gustavo. Matheus,
1: uma boa noite. Outra questão que saltou hoje no dia foi que o da, representante da embaixada na Ucrânia cobrou uma posição do presidente Jair Bolsonaro de apoio e solidariedade. Como isso foi recebido, o presidente já falou algo sobre essa declaração?
4: Pois é, Gustavo, o representante da Ucrânia aqui no Brasil chegou a dizer que o presidente Jair Bolsonaro está mal informado sobre a guerra com a Rússia, entre a Ucrânia e a Rússia. Ele sugeriu que Bolsonaro converse com o presidente da Ucrânia para ter uma posição mais objetiva sobre essa situação. Ele também defendeu que o Brasil mantenha posicionamentos manifestados na ONU com o embaixador Ronaldo Costa Filho. Bolsonaro afirmou que vai manter posição de neutralidade no conflito e que é exagerado falar em massacre na Ucrânia. O Brasil mantém relações comerciais com a Rússia, principalmente no ramo de fertilizantes. Camila, Gustavo.
1: Obrigado pelas informações, Matheus. Um forte abraço. Qualquer novidade, é só chamar.
0: Fazendo aqui um comentário, né, Gustavo? A gente vê... Ainda falando de solidariedade, né? Muita gente que mora perto da fronteira, ali principalmente da Polônia, essas pessoas estão cruzando a fronteira para conseguir levar um, alimentos, é, vestimentos e roupas e tudo. E alguns até convidam alguns refugiados que estão ali naquela situação, acabam de desembarcar na Polônia para morar temporariamente na casa dessas pessoas. Então, é isso, né? né? Esse momento não tem como pensar em outra coisa que não a solidariedade. E as
1: declarações dos brasileiros que têm chegado ao Brasil, principalmente os jogadores de futebol uhum. é, com suas famílias, dizem que o trajeto até conseguir atravessar a fronteira, pegar um voo para o Brasil, foi desesperador. Muitos deles com filhos pequenos e que não tinham comida para levar para essas crianças, porque um pai e uma mãe... Conseguem ficar sem alimento, vão é, se esforçar, mas o desespero era não ter uma maçã, uma fruta para dar para os filhos durante essa viagem, que durou horas, dias para esses brasileiros e, felizmente, a alegria de poder pisar em solo brasileiro, tranquilo, sem guerra, mas ainda, claro, sofrendo com os que ficam.
0: E tem aquela questão, né, estações de trens lotadas, então você fica ali tentando entrar em algum vagão e para algum destino que você consiga deixar o país. E para quem está na estrada, primeiro, o frio, muitos andam até, porque Sim. aqueles congestionamentos quilométricos, e enfrentam frio, fome, outros fazem, até a gente falou aqui, é, algumas fogueiras durante é. a noite para se aquecer, é uma situação muito complicada para quem se, tenta sair do país, para esses refugiados ucranianos. Bom, vamos
1: seguir aqui falando mais sobre este ataque, a maior torre de TV de Kiev pelos russos. Outras regiões da Ucrânia também foram alvos de bombardeios da Rússia.
5: O som da sirene ecoando pela Praça Maidan alertava sobre um novo ataque em Kiev. O exército da Rússia atacou uma torre de TV na capital da Ucrânia. A TV estava localizada no mesmo lugar que o memorial do Holocausto, Babi Yar. Pelo menos cinco pessoas que passavam pela rua no momento da explosão morreram e outras cinco ficaram feridas. Outros ataques russos foram registrados nos arredores de Kiev. Uma estrada que leva à capital ucraniana foi um dos alvos. Veículos e objetos ficaram espalhados pela pista. A Rússia tenta tomar o controle de Kiev desde o fim da semana passada. O comboio militar de Putin segue avançando e está a cerca de 25 quilômetros da principal cidade ucraniana. O presidente Volodymyr Zelensky afirmou que a defesa da capital do país é a principal prioridade no momento. Mas os ataques não ficaram restritos somente a Kiev. Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, foi atacada novamente pelos russos. O um míssel atingiu a cidade duas horas após o fim do toque de recolher. Segundo o jornal The New York Times, sete pessoas foram mortas e 24 ficaram feridas. Com o passar do dia, surgiram denúncias de que a Rússia estaria usando bombas de fragmentação em três áreas com civis ucranianos. Mas Moscou negou que tenha usado esse tipo de munição e voltou a afirmar que as forças russas atingiram apenas alvos militares da Ucrânia.
0: E parece que os ataques vão continuar nesta madrugada, segundo o governo russo. E para analisar esse sexto dia de conflito na Ucrânia, o Jornal da Record News recebe Felipe Loreiro, professor de Relações Internacionais na Universidade de São Paulo. Felipe, mais uma vez bem-vindo. Boa noite. Começando com essa crise humanitária, ela tem potencial para se tornar a pior dos últimos tempos na Europa, né? Já se fala a ONU. Segundo dados da ONU, 12 milhões de refugiados
6: Boa noite, Camila. Boa noite, Gustavo. É um prazer estar com vocês. Sim, existe um potencial de a gente ter uma crise humanitária sem precedentes no continente europeu, pelo menos pensando nas últimas décadas. Né? A gente teve nos anos 90, por causa do desmembramento da Iugoslávia, as guerras dentro da Iugoslávia, em Kosovo, crises humanitárias gravíssimas. Né? Ainda não chegamos nesse patamar. Mas se a guerra na Ucrânia continuar né, e, ao que tudo indica, escalar... Porque hoje a gente já percebe a Rússia muito mais aberta a utilizar determinados tipos de estratégia... Que nos primeiros dias eles não estavam fazendo. Como, por exemplo, né, bombardear claramente cidades e áreas aonde residem civis. Isso se intensificando, como tudo indica que vai acontecer... A gente pode imaginar uma onda de refugiados muito significativa para a Europa Oriental, principalmente Polônia, Hungria, Eslováquia, Moldávia e assim
1: consecutivamente, sim, Camila. Felipe, eu queria colocar, antes de mais nada uma boa noite, eu queria colocar a China para ouvir a sua opinião. A gente falou há pouco, hoje a novidade foi a possível entrada da China nas negociações. E é bom pontuar que a China é um parceiro é, da Rússia, até o momento não chegou a recriminar as ações, ficou em cima do muro. Mas também é um parceiro importante da Ucrânia. É bom lembrar que uma das principais obras de infraestrutura da China, a nova Rota da Seda, passa justamente pela Ucrânia. O que, que a gente pode esperar dessa participação? Será que ela de fato vem? A China pode ter um papel importante? E também outra pontuação, é o primeiro país não ocidental, ou seja, que não é do Ocidente, não é França, não é Alemanha, não nos é Estados Unidos, a participar e tentar ouvir o que a Rússia tem a dizer, o que a Ucrânia tem a dizer, a chegar a um consenso? É possível esperar algo da China?
6: Olha, Gustavo, é possível esperar, mas eu acho que a gente tem que ter esperanças relativamente contidas. Né? A China é uma variável absolutamente chave... Ela tem uma importância econômica para a Rússia gigantesca. A China se posicionou, apesar de colocar-se neutra, de fato se posicionou sendo conivente ao ataque russo. Né? Ou seja, a China absteve-se no Conselho de Segurança, mas fez críticas muito duras à expansão da OTAN e também fez críticas às sanções unilaterais dos Estados Unidos e da Europa, daquilo que a China Disse que seria, na verdade, colocar fogo na fogueira, né? colocar lenha na fogueira, desculpem. Então, a China ela tem tido um posicionamento que, apesar de retoricamente ser neutro, é um posicionamento que acaba sendo conivente com a Rússia. Isso não quer dizer que ela se colocar nas negociações não seja importante. É muito importante... Porque, diante das sanções que a Rússia está sofrendo, a China ela tem um papel fundamental para garantir a resiliência da economia russa. Né? Então, eu considero que é um dado importante. Agora, por que, que eu acho, Gustavo, que a gente tem que ter uma certa contenção? Porque o Putin, ao realizar essa invasão, ele incorreu em custos muito altos. Para ele sair dessa invasão sem uma vitória muito clara vitória política muito clara, é muito difícil. E o que o Putin quer é um regime na Ucrânia que seja pró russo Fundamentalmente é isso. Então, eu não sei se a China vai ter força suficiente para conseguir entregar o que o Putin quer. Óbvio que se os custos da guerra ficarem muito grandes, o Putin pode recuar. Mas não me parece que isso está, digamos, no cenário no curto prazo, Gustavo.
0: Felipe, agora, essa posição nova da China mostra um isolamento maior da Rússia, e ela pode sair, claro, prejudicada por causa disso. Quer dizer, é menos um ali para ajudar. Eu queria entender melhor esse posicionamento também de Belarus, não o posicionamento político, mas o, o posicionamento estratégico. E ali, é, até hoje, aconteceu uma notícia de que, é, acho que foi até o embaixador é, ucraniano, representante da embaixada da Ucrânia aqui no Brasil, que disse que algumas tropas... É, daquela região iriam também ajudar os russos. Bom, é, qual é o papel? É fundamental? É, é, esse país também pode sofrer sanções? É, como, como fazer também com que é, haja uma menor participação?
6: Olha, a Bielorrus está tendo um papel muito importante pela localização. Né? A Rússia, nesses primeiros dias, Camila, ela vem apresentando alguns problemas logísticos muito sérios. Né? Quando eu falo em problemas logísticos, estou falando em falta de combustível para caminhões, mesmo para tanques, né? dificuldades das unidades de engenharia do exército russo para reconstruir pontes, que os ucranianos estão dificultando ao máximo né, a, a transição e, a, e o, a comunicação das tropas russas. Então, do ponto de vista logístico, a Rússia vem apresentando algumas dificuldades e isso explica em parte, né, digamos assim, essa capacidade ucraniana para além de uma resistência que é muito significativa e para muitos até inesperada, né? mas explica em parte essa capacidade que a Ucrânia teve de conter esse avanço russo nesses primeiros dias de guerra. E aí, entrando na sua pergunta, a Belarus, ela é fundamental. Ela é fundamental exatamente porque ela está posicionada no norte, né? ao norte da fronteira ucraniana, e ela é muito próxima da capital Kiev. Se não fosse a permissão que o regime do Lukashenko, que é o presidente da Bielorrusa, ter dado para as tropas russas se posicionarem no território da Belarus e utilizarem esse território como uma ponta de lança para entrar dentro do território ucraniano, a situação seria ainda mais difícil para a Rússia em termos de chegar próximo à capital Kiev. Então, sem dúvida que ela é estratégica. Com relação à segunda parte da sua pergunta, não só a Belarus pode sofrer sanções, mas já estão começando sanções contra o regime da Belarus, né? como um regime que é considerado um satélite de Moscou e que, portanto, tende a ficar isolado internacionalmente, da mesma maneira que Minsk e, obviamente, Moscou está se tornando isolado.
1: Professor, esse isolamento, eu quero falar sobre isso. A gente tem acompanhado sanções econômicas, sanções esportivas, agora até sanções culturais, o Festival de Cannes já falou que as produções russas não participarão até que a guerra... Termine, o quanto essas ações, de, afinal, tanto a OTAN quanto os Estados Unidos falaram que não vão entrar definitivamente na guerra, seja com tanques, com armamento, enfim, o quanto essas sanções, sanções podem melindrar ainda mais a Rússia? Afinal, a Rússia sempre foi contra essa ocidentalização da, Euro, da Europa. Com esse isolamento cada vez mais forte em tantas áreas, isso não pode melindrar ainda mais o governo de Putin?
6: não só melindro Gustavo como Putin fez uma escalada né muito significativa recentemente colocando forças nucleares russas em alerta, né? É importante que espectadoras e espectadores tenham consciência que essas sanções, elas não têm como objetivo fazer a Rússia recuar, né? Ou seja, a ideia é muito mais ter efeitos de médio prazo. O próprio presidente Biden, né, quando falou é, em uma das coletivas sobre as sanções, ele deixou isso muito claro, né? Ou seja, a ideia é Criar dificuldades para a economia russa para que isso exerça uma pressão sobre o regime do Putin no médio prazo. No curto prazo é muito difícil. E aí entra no comentário que eu mencionei anteriormente sobre a China. Né? O Putin incorreu em custos tão altos para fazer essa invasão que ele só vai sair da Ucrânia né, com a vitória. Obviamente que para não sair com a vitória, porque os custos de permanecer têm que ficar proibitivos. Né? E aí a gente está falando em operações militares que dão muito errado, a gente está falando de custos que ainda não estamos enxergando, né? pelo menos atualmente, na operação militar russa na Ucrânia. Então esse é um elemento. E o segundo elemento é essa escalada retórica que o Putin fez, que me parece muito perigosa, né? ou seja, colocar forças nucleares em alerta, a gente pode ter duas interpretações para isso, tá? uma primeira e as duas são perigosas, as duas têm implicações perigosas, a primeira é de que se trata de um blefe, né? ou seja, uma, uma forma do Putin é forçar a OTAN a não auxiliar militarmente a Ucrânia para que ele possa subjugar a Ucrânia o mais rápido possível, né? Mas isso é perigoso, porque você pode ter problemas de percepção, você pode ter erro de cálculo. Quando você fala em forças nucleares, todo cuidado é pouco, né? Agora, uma outra possibilidade é de não ser um left, de ele de fato ter uma intenção em utilizar armas nucleares, se não armas estratégicas, que são as consideradas de grande escala, armas táticas, que mesmo assim são é, muito destrutivas. E aí, se isso acontecer, a gente está falando numa escalada cujas consequências eu prefiro até não elaborar. De tão assustadoras, né? E impensáveis que elas são, Gustavo.
0: Que loucura, Felipe. Agora, para entender, pelo menos essa madrugada, né? Eu sei que é tudo meio imprevisível né, em se tratar de estratégia de guerra, mas a Rússia já teria cercado, segundo as últimas informações, nove cidades ucranianas e promete bombardeios mais intensos é, nas próximas horas. É um sinal de força nessa ofensiva que, segundo a avaliação, é, tinha perdido fôlego nos últimos dias. Ou realmente é, o exército tenta demonstrar alguma coisa que não é, é a realidade? Né? Aquele comboio está para chegar a capital Kiev, mas segundo relatos de hoje, já é, teria sofrido com a falta de, de gasolina no meio do caminho, teria parado antes. Há a questão da resistência ali né? é, no, no entorno da capital Kiev, primeiro, primeiro pelo exército ucraniano, depois por civis que seria ali uma segunda barreira de resistência. O que, é que você acha em relação a isso?
6: Olha, Camila, eu acho que a situação ela vai se agravar, infelizmente. A Rússia tentou uma estratégia que era ataques precisos né, contra alvos militares específicos, tentando é, produzir o menor número de mortes e feridos que fossem civis, até porque a propaganda russa sobre a guerra é de que essa é uma operação militar especial. A mídia russa, principalmente aquela controlada pelo, pelo, pelo Putin, pelo Kremlin, não fala em guerra, fala em operação militar especial. Né? E, obviamente, como o interesse do Putin é ter um regime pró-Rússia né, em em Kiev, quanto menos estrago né, material ele causar na Ucrânia, melhores as condições para que esse regime seja minimamente sustentável e não tenha uma resistência. Só que essa estratégia de tentar invadir, né, fazer ataques cirúrgicos, imaginar que o governo de Kiev cairia rapidamente, não deu certo claramente não deu certo, e aí o papel do Zelensky, né, como enfim, como presidente, que se mostrou um, uma liderança nacional indiscutível, é muito importante. vale a pena lembrar, até fazendo uma comparação, diferentemente do que aconteceu lá no Afeganistão, né, aquele desastre da saída norte-americana do Afeganistão, em que o presidente afegão, o Azraf Ghani, saiu do país quando o Talibã estava entrando na capital e desmoralizou completamente as tropas do governo, a permanência a experiência do Zelensky, em Kiev, e os discursos, os vídeos, ele é um comunicador nato, né? Pelo fato de ser comediante, de ser ator, foi fundamental para a mobilização da sociedade ucraniana nessa resistência. Então, tendo encontrado essa dificuldade, o que, que a gente está vendo? Os russos começam a ampliar a sua estratégia né, que envolve maior uso de artilharia, maior uso de bombas de efeitos mais destrutivos, possibilidade, você mencionou na sua fala, de bombas de fragmentação sendo utilizadas, de acordo com a ONG né, Human Rights Watch. Enfim, isso é preocupante. Né? Ou seja, quanto mais dificuldade os russos têm, mais eles podem recorrer a estratégias destrutivas tal como eles recorreram, por exemplo, na Guerra da Síria, né? ou mesmo, se a gente for mais para trás, na Guerra da Chechênia, lá no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Né? Então, infelizmente, o que me parece aí é que a gente vai ver uma fase mais sangrenta do conflito e com consequências graves para civis, porque o Putin não vai sair dessa situação sem ter o seu objetivo de curto prazo, que é ter um governo pró-russo
1: nas mãos. Professor, analisando é, esse ponto e tentando ver uma luz no final do túnel, você mencionou justamente essa é, crise, essa necessidade que Putin ter de ter um governo pró-Rússia, mas essa força de Zelensky na sociedade ucraniana pode provocar justamente, não um governo novo, mas uma guerra é, civil no país, afinal, a Rússia poderia ter o comando... É, de Kiev, mas ao mesmo tempo, é, as, os cidadãos se mantendo ali é, e fazendo aquela guerra é, de ataques é, que você não sabe de onde vem, justamente uma luta pela volta da independência, vamos dizer assim. Parece que nenhum dos dois vai dar um passo atrás. E aí começa a gente a voltar uma expressão que foi muito usada durante a Guerra Fria, que é a finlandização da Ucrânia. É possível acreditar que, ou seja... Ter um país neutro ali seria bom para ambas as partes? Ou você acredita que a posição tanto do Zelensky de se aproximar à União Europeia e do Putin, de querer um governo pró-Rússia, deve inviabilizar essa possibilidade?
6: Gustavo, se a gente tivesse antes da invasão, eu acho que a finlandização da Ucrânia seria uma saída é, muito razoável, né? apesar de evidentemente ser contra a soberania da Ucrânia, né? mas é uma saída razoável para evitar o conflito. Uma vez que o conflito já aconteceu, eu não sei se uma neutralidade da Ucrânia seria algo por si só que o Kremlin aceitaria. E eu vou te trazer evidências para... Sustentar o que eu estou trazendo aqui para vocês Se a gente olhar o que o Putin Na conversa que ele teve com Macron ontem Com o presidente da França Ele diz que a Rússia quer Que as suas condições de segurança Sejam aceitas incondicionalmente E de maneira plena né, Pela Ucrânia E que condições são essas? A Península da Crimeia que a Rússia anexou em 2014 Seria reconhecida como sendo da Rússia As regiões das repúblicas separatistas Ficariam independentes o mais complicado são as duas palavras que eu vou falar agora, desnazificação da Ucrânia, supostamente o governo ucraniano seria neonazista, o que não tem embasamento para fazer uma afirmação dessa, e o mais complicado que é a desmilitarização, então ele não está pedindo só neutralidade da Ucrânia agora, ele quer que a Ucrânia se desmilitarize, ou seja, que todas as armas mais avançadas do país sejam retiradas. Essas condições me parece que seriam muito difíceis para um governo ucraniano aceitar, né? muito difíceis, porque ainda mais depois de ser invadido, quem aceitaria se desmilitarizar? Então eu, eu vejo mais uma condição de impasse que vai levar a uma guerra mais, digamos, ampla e com um período mais longo, e como você bem falou, Gustavo, com possíveis consequências de um governo pró-russo ter que viver com uma insurgência né, da sociedade ucraniana que pode transformar a Ucrânia numa, numa, numa sociedade em guerra civil, né, plenamente instável, mas pelo menos na visão do Putin não vai estar junto com o Ocidente. Esse seria o plano B, Gustavo. Um Estado falido melhor do que seria a Ucrânia junto com a União Europeia e com a OTAN.
0: É, pelo, pelo contrário, né? Sobre a militarização, é, essa crise aí, essa invasão da Rússia na Ucrânia fez com que outros países pensam, pensem em se militarizar ainda mais a partir de agora. Porque é, viram que a qualquer momento algum país pode ter algum interesse próprio e invadir, criar uma guerra com... É, com... Sem precedentes, né? É, sem a precedentes própria... não, mas com... com não é, é consequências lembrei com consequências desastrosas né econômicas e quando a gente fala em guerra a gente está falando em morte e sofrimento para o próprio povo agora sobre a neutralidade também o Zelensky tinha falado é até de não então tudo bem antes disso da, da invasão russa tudo bem então vamos deixar para lá de repente a OTAN né, ventilou essa essa informação de como é, é, se o país pudesse ser neutro e deixasse isso por um momento para lá, mas nem deu tempo e aí o Putin invadiu sem, sem pensar e também sem aviso prévio à Ucrânia. Mas, Felipe, obrigada viu, pela participação aqui, pelas explicações. A gente continua se falando durante essa crise.
6: Obrigado, muito obrigado a vocês dois e obrigado a todos os espectadores.
1: Um abraço. A própria Alemanha, né, pegando seu gancho, voltou e anunciou o primeiro-ministro que vai voltar a investir 2% do PIB justamente no exército do país. E olha, a segunda rodada de negociações entre a Rússia e a Ucrânia deve acontecer amanhã. O presidente da Ucrânia foi aplaudido durante discurso no parlamento europeu, enquanto o chanceler russo foi justamente alvo de um protesto durante a reunião da ONU em Genebra.
7: A Ucrânia chegou a ser aplaudida de pé no parlamento europeu. O momento histórico aconteceu depois de um discurso do presidente Volodymyr Zelensky. Ele pediu para que os países da União Europeia provem que estão do lado dos ucranianos no conflito com a Rússia. O presidente ainda afirmou que a vida vai vencer a morte e a luz vencer a escuridão. Já na reunião do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas... em Genebra, na Suíça, o chanceler russo sofreu represálias. Por videoconferência, já que o espaço aéreo para aviões russos está fechado. E no momento em que pedia a retirada de armas nucleares americanas da Europa... mais de 100 diplomatas deixaram a sala. As delegações do Brasil, Síria, China e Venezuelana... foram algumas das que se mantiveram no local para ouvir o discurso. O ministro russo acusou a União Europeia... De de se envolver em um frenesi russofóbico, por meio de um fornecimento de armas letais para a Ucrânia.
0: O repórter especial Roberto Cabrini está em Lviv, que enfrenta o toque de recolher por ameaça de bombardeios. A cidade, é bom a gente lembrar aqui, não foi atingida até agora.
1: Ele relata um pouco da situação por lá, até ser obrigado a voltar ao hotel por medida de segurança. Nós optamos por deixar o áudio ambiente para entender exatamente como é que está o clima por lá.
6: Começo de noite aqui em vive. jamais houve na história dessa estação de trem uma aglomeração tão grande. São milhares de pessoas, na verdade não existe espaço para tanta gente assim. Toda essa gente está à espera do trem, e trem aqui simboliza a rota de saída, a rota de fuga da guerra, longe do alcance dos canhões e das balas russas.
0: Bom, e a gente vai ver a imagem agora dos ucranianos com filhos tentando deixar o país por medo do conflito militar. Vamos acompanhar é Bom, o Cabrini foi até a estação de trem de Lviv, lotada de ucranianos, como ele mesmo relatou, que tentam deixar... O país, essas imagens mostram despedida, separação, mulheres e crianças, como a gente vê aí, partem enquanto os homens ficam para lutar. Esse menino de 8 anos, se a gente deixar o áudio dele, ó, o, o Cabrinho até fala, olha esse menino chorando, ele explica por quê. Porque ele está ao lado do pai, o pai tem menos de 60 anos e vai ter que ficar para defender o país. A mãe já está na Polônia. Ele teve um problema ali de documentação e não conseguiu embarcar rumo ao encontro da mãe. A gente tem outras histórias também, e mais de qualquer forma, né, Gustavo, esse é o drama de pessoas que tentam deixar a guerra para trás e o trabalho do enviado especial, repórter especial e apresentador da Record TV Roberto Cabrinho. E
1: esse drama é um drama ainda mais afetivo, porque a gente vê o caso de brasileiros é, que voltam ao Brasil e tem uma família que podem recomeçar uma vida não do zero. Agora, esses ucranianos estão deixando tudo, você imagina deixar sua casa, deixar sua família que você não sabe se vai encontrar, porque tem familiar que mora numa cidade, outro familiar que mora numa outra, que você não sabe se conseguiram sair, é, sua renda, que você tinha um emprego lá e não sabe se vai ter em outros países, você não sabe se a Polônia vai ter emprego para você, se a Hungria vai oferecer emprego para emprego você, você não sabe esse garoto se vai ver o pai, se vai ter contato com o pai de novo, porque ele vai lutar uma guerra com um poderio contra o país que tem um poderio muito maior que o ucraniano. Então são imagens devastadoras de partir o coração e a gente, é, é torce, pede para que a diplomacia, enfim, volte a imperar nas negociações.
0: O Cabrini entrevistou também um jovem que deixou a mãe e a avó na cidade de Kharkiv e hoje até teve é, o bombardeio por lá. Vários civis foram mortos, né? A gente relatou aqui nove mortos, entre eles três crianças. E aí ele diz, não sei se eu me arrependi de deixar minha mãe e minha avó para trás. Eu vim buscar ajuda, mas e agora? O que eu faço? Né? Elas correm risco e está cada vez mais inseguro o clima por lá. Eu tentei falar também com um ucraniano, para entrevistar aqui para o Jornal da Record News, é, um brasileiro, aliás, que está na Ucrânia e ele me disse, podemos falar amanhã? Eu mandei por volta das quatro da tarde lá pelo fuso, nove da noite, ele falou que ele já estava no toque de recolher, ele estava na casa dele, ele não se arriscou, porque ele falou que está cada vez mais difícil de sair. A todo momento os a milícia ucraniana, né que são civis que pegam as armas e vão para as ruas, eles não podem, eles não sabem quem é você, não sabem qual a sua nacionalidade. Então, eles podem te confundir com algum russo. É, então, fora, realmente há... está muito perigoso, além dos bombardeios, há esse risco ali de ser confundido com algum russo. É,
1: a confusão acontece porque há agentes infiltrados, agentes russos, o Cabrini é, trouxe detalhes, que são infiltrados entre os ucranianos para justamente indicar como o exército deve agir e também trazer informações ao Kremlin. Enfim, situações, são situações que acontecem que a gente traz detalhes para você. E olha, mais de 5.700 russos já morreram desde o início da guerra. Isso de acordo com o governo ucraniano. O Jornal da Record News vai voltar daqui a pouquinho com mais informações sobre mais esse dia de conflito na Ucrânia. Estamos de volta com o Jornal da Record News para falar do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky que deu pela primeira vez uma entrevista a uma equipe de TV após o país ser invadido pela Ucrânia.
5: Vladimir Zelensky falou com uma emissora de televisão dos Estados Unidos dentro de um bunker. O presidente da Ucrânia falou do momento vivido pelo país. Ex-ator e comediante, Zelensky foi bastante sério ao falar sobre a gravidade do conflito. É muito sério, não estou em um filme. Ele pediu também ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que os americanos enviem uma mensagem forte sobre a invasão e os ataques russos. O presidente elogiou os esforços e a cobertura do conflito pela imprensa em todo o mundo. O político ucraniano também comentou as negociações e pediu que a Rússia pare de atacar o país. Zelensky disse que ainda não sabe se o conflito vai terminar de forma diplomática. Ele ainda afirmou que enquanto a Rússia atacar cidades ucranianas, pouco progresso vai acontecer nas negociações.
0: Bom, mais de 5.700 russos morreram desde o início da guerra. A informação foi divulgada nas redes sociais das Forças Armadas de Kiev. Ainda segundo a publicação, cerca de 200 soldados do Kremlin foram presos. As perdas de Putin incluem também 198 tanques, 29 aeronaves, 846 veículos blindados e 29 helicópteros. Autoridades dos serviços de inteligência do Ocidente apontam que a resistência ...encontrada no país, é maior do que a esperada pelo presidente russo.
1: Vladimir Putin e Nicolás Maduro realizaram um encontro para aumentar a parceria de Rússia e Venezuela durante a guerra. A gente vai chamar o Heroto Barbeiro para comentar sobre isso. Heroto, uma boa noite. Quais são os interesses do presidente russo com essa reunião? É papo de ditador com ditador?
8: De certa forma, é assim, Gustavo. Agora, uma coisa interessante é o seguinte... Eu acho que até agora a Venezuela é o único país do continente americano a se expressar abertamente a favor da Rússia invadida a Ucrânia. Aí eu fui dar uma olhada para ver o que Cuba tinha dito. Cuba não, não apoiou abertamente, não fez nenhum comentário. O único que fez comentário foi a Venezuela do Nicolás Maduro. Aliás, essa aproximação entre a Rússia e a Venezuela... Ela começou com o Hugo Chávez. Já se aproximou da Rússia como forma até de enfrentar os Estados Unidos. Uma parte do equipamento militar que hoje tem na, na Venezuela é de origem russa. Tem, inclusive, aviões ah, que outras forças aéreas do continente latino-americano não têm. A Venezuela tem. Então, ele expressou essa solidariedade e a invasão. Eu acho que é um caso único. Ele, talvez, o ditador lá da Belarus e tal... Eles estão nesse caso. Mas o que chama atenção também, Gustavo, é o seguinte, é que o Putin uh, aventou a possibilidade de também uh, trazer armamento russo para a Venezuela para ameaçar os Estados Unidos. Ou seja, se vocês estão querendo colocar armamento da OTAN nuclear perto aqui na Ucrânia, por que, que nós não podemos colocar uh, armamento nuclear russo na Venezuela? Bom, isso, logicamente, nos remeteu imediatamente à chamada crise dos foguetes de 1962 em Cuba, quando os russos levaram foguetes nucleares para Cuba, instalaram em Cuba, e aqueles foguetes eram capazes de atingir Nova York e também Washington. Aquilo quase, quase, quase levou o mundo à terceira grande guerra mundial nuclear. Um pouco, faltou muito pouco. Ali você tinha dois líderes muito fortes, um democrata... O Kennedy e o ditador russo, que era o Khrushchev. E quando o Khrushchev disse que ia mandar mais armamentos, o que é que o Kennedy decidiu? Decidiu pelo bloqueio marítimo, dizendo assim, qualquer navio russo que passar por aqui com equipamento, a gente vai afundar. E os russos disseram, se afundar, nós vamos atacar os Estados Unidos. Por pouco. Existia naquela época um telefone, não um celular, não, mas tinha um telefone, chamava um telefone vermelho, que ligava a Casa Branca ao Kremlin, onde estava lá o Khrushchev. E eles se falaram, e acabaram combinando o seguinte, vamos fazer o seguinte, olha, você tira então os foguetes aqui de Cuba e nós vamos retirar os foguetes que estão na Turquia, que também é membro da OTAN. Esse foi o acordo feito entre a Rússia, ou naquela época a União Soviética, e os Estados Unidos, que impediu que o mundo tivesse uma guerra nuclear em 1962. Então, o que o putin está dizendo é o seguinte, olha, não custa nada para a gente reeditar isso e mandar alguns foguetes na Venezuela que facilmente poderiam atingir não só os Estados Unidos, mas qualquer parte do continente americano. Então, veja até onde vai né, as ameaças de um lado e de outro e que, logicamente, coloca o mundo inteiro preocupado não só aqueles que estão diretamente envolvidos no conflito.
0: Gente, sabe o que eu queria comentar com você, HB, e também com o Gustavo e com quem está nos assistindo? É... é, é... Não dá para entender essa ameaça de uma guerra nuclear, né? Quando a gente começa a ler aquele acidente histórico e ver filmes e relatos e documentários de Chernobyl, você vê os efeitos. Naquele caso, era um acidente nuclear, né? O que a radiação pode causar na natureza, nos humanos, né? Fora as pessoas que morrem já quase de imediato e as outras que ficam doentes por anos e anos a fio. Não dá para entender... É pensar em ameaçar o planeta e quem mora nele dessa maneira. Porque qual, qual é o ganho disso, né? Para mim não entra, não entra na minha cabeça, sinceramente.
8: Mas, mas olha, uh, uh, Camila, é uma forma de você pressionar o resto do mundo a favor ou contra a sua posição. Então, se vocês não me ajudarem, a gente pode chegar num ponto terrível como esse uma guerra nuclear. É uma forma de pressionar, sim. Tanto que todos os países do mundo hoje estão assustados com essa posição. E o Putin tem, 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 tem batido em frente, não só com os Estados Unidos e com a OTAN, mas também com os países da Europa Ocidental, de uma maneira geral. Então, quer dizer, é aquele negócio, olha, a gente vai até onde for possível. E não se esqueçam que ele já ordenou que os foguetes nucleares russos fiquem no alerta 1. Tem três alertas. Eles estão no alerta 1. Ou seja, ele poderá ainda pressionar muito mais, mandando um alerta número 2 e por aí afora. Agora, o que nós vamos ganhar? Eu acho que ninguém vai sobreviver para para poder ser exatamente.
0: Qual é a vantagem disso, né, e fazer essa ameaça? Uma ameaça é. que volta. Você falou 1962, 62. né? Agora, 62. 2022. Então, a gente está é, exatamente com essa ameaça de novo, né? E é,
1: mas é bom lembrar que não foi só ameaça, né? A gente volta a lembrar Nagasaki, Hiroshima, quando a gente teve, de fato, é, uma bomba com proporções nucleares atingindo essas duas cidades. E lá que começou toda essa militarização e então as grandes potências querendo ter a sua bomba nuclear para se defender do próximo, virava ali uma, um salvo conduto. Ali, olha, se eu tenho minha bomba nuclear, ninguém chega perto de mim. E os ditadores, como você já contou inúmeras vezes, né, Heroto? Todo ditador queria ter a sua bomba nuclear para evitar justamente uma invasão, invasão americana e isso se continua na nossa sociedade. Sabe
8: qual, sabe qual, só para os nossos amigos que estão em casa entender, ah. sabe qual foi o único ditador que não teve a bomba atômica? Adolf Hitler. Porque se tivesse tido, ele teria jogado a bomba atômica em cima de Londres.
1: Pois é. Geraldo, obrigado, hein? A gente segue comentando e analisando todos os detalhes dessa cobertura especial sobre a guerra na Ucrânia.
8: Até já. Até
0: já. A OTAN convocou uma nova reunião de emergência para discutir a guerra. O encontro
5: foi marcado para esta sexta-feira e vai contar com a presença dos ministros das Relações Exteriores. Anthony Blinken, secretário de Estado dos Estados Unidos, também vai participar. Hoje, o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, falou sobre a posição da OTAN no conflito e criticou o presidente russo, Vladimir Putin. Se Putin acha que vai conseguir acuar a OTAN com esses ataques, ele está redondamente equivocado. Então, ele está encontrando uma OTAN fortificada. Boris Johnson afirmou que não vai entrar em conflito com o exército russo e que as medidas tomadas estão ocorrendo dentro das fronteiras da OTAN. E durante uma coletiva de imprensa na Polônia, o primeiro-ministro britânico foi confrontado por uma jornalista ucraniana. Ela questionou sobre a efetividade das sanções aplicadas pelo Reino Unido contra a Rússia. Boris afirmou que a OTAN tem medo de uma terceira guerra mundial e que as crianças ucranianas são as que mais estão sofrendo. A jornalista ainda questionou a coragem de Boris ao dizer que ele vai para a Polônia, mas não a Kiev, pois está com medo. No discurso, o primeiro-ministro quis ressaltar que o Reino Unido não pode fazer o suficiente para atender as demandas ucranianas e que as tropas britânicas não serão enviadas para o combate na Ucrânia.
1: E as sanções da Rússia atingem muito o esporte também. Hoje foi a vez do tênis. A Federação Internacional anunciou a suspensão da Rússia e também de Belarus das competições. Os atletas dos dois países vão poder competir, mas com bandeira neutra. Essa medida afeta, inclusive, esse que você está vendo aí. O tenista russo Danil Medvedev, ele alcançou o posto de número um do mundo ontem e aproveitou a ocasião para pedir pela
0: paz. As delegações russas também estão banidas do Festival de Cinema de Cannes, como já adiantou Gustavo Toledo aqui. Segundo os organizadores do evento, os russos estão fora, a menos que a guerra termine. Eles também saudaram a coragem dos artistas e profissionais do cinema russos de protestar contra o regime de Putin e a guerra na Ucrânia.
1: Rússia anuncia novas medidas para reverter os efeitos das sanções econômicas. A gente volta com esse e outros assuntos. Continue conosco.
0: Estamos de volta e o presidente Joe Biden e o presidente russo, Vladimir Z. Desculpa, ucraniano. É, Volodymyr Zelensky se falaram hoje por um telefone satélite seguro. Esse tipo de telefone, Gustavo, exige eletricidade, mas pode operar a partir de um gerador ou energia de um carro, por exemplo. A imagem do momento da conversa foi postada nas redes sociais de Biden. De acordo com Zelensky, os dois conversaram sobre a liderança dos Estados Unidos em sanções contra a Rússia e também sobre o discurso que será feito por Biden nesta terça -feira feira, como você disse, às 11 da noite.
1: Pois é, e claro, você vai acompanhar aqui na nossa programação da Record News. E 31 países membros vão liberar 60 milhões de barris de petróleo que estão estocados. Eles fazem parte do Conselho de Administração da Agência Internacional de Energia. Os barris liberados equivalem a 60% da produção diária mundial. O objetivo é mostrar aos mercados globais de petróleo que não haverá déficit de suprimentos.
0: O barril do tipo Brent, petróleo de referência na Europa, disparou mais de 5% hoje. Ele chegou a ser negociado por 102 dólares, quase 103 dólares, maior valor dos últimos sete anos. Ontem, ministros de energia de países da União Europeia discutiram alguns preparativos para possíveis abalos no fornecimento de energia e também medidas para reforçar os estoques de gás. Há especialistas já dizendo, Gustavo, que o barril do petróleo pode chegar a 150 dólares. Imagina o efeito disso, não só. Por lá, mas no mundo inteiro e também aqui no Brasil.
1: Por isso que a guerra que está lá também afeta os brasileiros, tem a questão do petróleo, mas tem a questão de negociações. É bom lembrar que empresários brasileiros têm negociação, obviamente, com empresas russas e com as sanções eles acabam não podendo negociar com os russos. Então é gente que pode perder o emprego. Enfim, é um jogo de xadrez complicadíssimo.
0: Já teria informação, inclusive, de que a Rússia não forneceria mais fertilizantes é. ao Brasil. Vamos ver se isso se confirma, mas... É, a, mas se a, a Rússia...
1: chegar ao ponto, a Rússia não vai poder, Algum o Brasil não problemas... vai poder comprar, não vai ter como pagar. Se você retira todos os bancos, ainda há bancos estatais, russos que estão no famoso SWIFT é, das negociações internacionais, se você tira esse banco, você não tem nem como negociar, ou seja, o agricultor brasileiro não vai poder nem comprar fertilizante russo, enfim. Olha, e o Putin disse que a Rússia deveria voltar a ser tão grande quanto na época da família imperial dos Romanov. Vamos chamar o professor Heroto Barbeiro. Heroto, fala pra gente de história. O que atual presidente quis dizer com essa declaração? Explica pra gente quem era a família Romanov.
8: Olha, Gustavo, acho que essa guerra não tá, tá tirando um pouco o senso de, de, de ridículo dele. Você tem uma ideia? Hoje, as duas maiores empresas de, de navegação, de contêiner do mundo, as duas maiores, não vão carregar mais equipamento nenhum para a Rússia, nem vai sair com nada de lá. As duas maiores. E veja, isso não é coisa da OTAN, não é coisa da... É, elas tomaram essa iniciativa, as duas empresas. Outras poderão também. Agora, por quê? Porque quando um dirigente diz que ele quer voltar ao tempo da dinastia dos Romanov, é a época da chamada Rússia Imperial. E essa Rússia Imperial, ela era realmente expansionista. Ela, por exemplo, dominava a Ucrânia naquela época, e dominava parte da, da, da Europa. E essa família Romanov, ele, 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 ela durou até 1917. Em 1917, teve duas revoluções na Rússia, derrubaram a família Romanov, derrubaram o czar, era o Nicolau II, e ele e a família foram presos. E os Romanovs, então, saíram da história, né? saíram mal, porque logo depois, acho que dois ou três anos depois, a família inteira foi assassinada, estavam presos, a família inteira foi morta a tiros, amando provavelmente do Lenin que tinha assumido o poder em outubro de 1917, é um negócio trágico. Então quando ele diz, quero voltar, se você olhar o brasão de hoje da Rússia, é o brasão da dinastia dos Romanovs, a época da Rússia imperial, da Rússia então que lutava por mais, uh, por mais território, com os outros países do mundo, a Itália, a Inglaterra, a França por aí afora. Então, eu acho que, para não pegar mal que ele quer dizer, olha, eu quero ser tão grande quanto a época da União Soviética, ele falou, nossa, eu quero ser tão grande quanto a época do Império Romanov, que acabou em 1917.
0: Tem até um seriado, não sei se vocês assistiram, é um seriado documental, que chama Os Últimos Kizáres. E aí conta da história da dinastia e do fim da, da, da família imperial na Rússia. Super, super interessante, vale, vale a pena.
3: Pois
1: é, e hoje é bom lembrar que muita gente trata o Putin como um verdadeiro czar é, da época atual. né Ele virou um czar, mais do que um ditador, mais do que um presidente, mais do que justamente o primeiro-ministro, né, Herota?
8: Só uma curiosidadezinha para o pessoal que acompanha a gente. A palavra czar vem da palavra César. Em latim. Em latim é César. Daí deu Czar, na Rússia, o César. Imagina só, olha que, que coisa. O pessoal é humilde, né?
1: Pois é. Geralto obrigado, hein? Uma ótima noite, a gente volta a se falar. Bem-vindo aí, bem-vindo, bem-vindo. É, bem-vindo chegou de férias, pois mais é. bronzeado,
0: mais loiro. Está aqui com a gente.
1: Uma delícia voltar de férias. Infelizmente, é, tendo que noticiar notícias... Estão tristonhas, mas nosso dever, dever da profissão é esse mesmo, informar, seja notícia boa ou notícia ruim, né, Heródoto?
8: Até amanhã, gente. Vou Até pra... amanhã. Tchau, amanhã tchau. nosso
0: trio aqui tá, estará de pé para informar. Tchau, Heródoto. Boa noite.
8: Tchau, querida. Boa noite.
0: O governo russo baixou um decreto que limita os saques em dinheiro em 10 mil dólares. O Kremlin também ordenou que as empresas vendam 80% das reservas em moedas estrangeiras. Isso para aumentar a demanda por rublos e impedir estoques de dólares ou euros. A Bolsa de Moscou continuou fechada hoje e a moeda russa, o rublo, encerrou o dia com queda de cerca de 20%.
1: E a Apple parou de vender os produtos para a Rússia. A empresa traçou diversas ações, desde a interrupção de todas as exportações de vendas até o bloqueio dos serviços dos aparelhos eletrônicos. A Apple afirmou que essa é uma forma de ajudar nos esforços humanitários para fornecer ajuda aos refugiados e apoiar as equipes que estão na Ucrânia. Mas, às vezes, a gente até comentava, né? Às vezes, algumas sanções é, que têm uma visão humanitária com os ucranianos, até que ponto elas não podem acabar afligindo justamente os russos, a população russa, que nada tem a ver com as decisões dos dirigentes russos. Né? A gente viu as pessoas correndo atrás de dinheiro e a Camila mencionou né, sobre a desvalorização da moeda, que afeta a economia desses russos, que mais uma vez não tem nada a ver com a decisão do governo russo.
0: Infelizmente, né? É Quando a gente fala de guerra, não é só... A Ucrânia que sofre com isso, né, diretamente por causa dos ataques, mas o povo russo vai sofrer bastante, principalmente por causa das sanções econômicas. Bom, e os conflitos na Ucrânia já afetam o preço dos fertilizantes no Brasil. A gente te conta já já. A ONU fez um apelo para levantar o equivalente a 8 bilhões e 700 milhões de reais para ajudar os ucranianos. A gente falou um pouco disso, né? É um chamado de solidariedade que deve ajudar com cuidados básicos de forma imediata e também pelos próximos três meses. Olha só, quase 9 bilhões de reais é para ajudar os Todo, todo mundo que vai precisar agora, por causa dessa crise humanitária, por três meses apenas. De acordo com a estimativa da ONU, a crise humanitária deve atingir até 12 milhões de pessoas. Num primeiro momento, se dizia em 5 milhões, depois isso aumentou um pouco e agora a nova estimativa de 12 milhões de pessoas. E
1: o sistema SWIFT afirmou hoje que está esperando informações sobre quais bancos devem ser desconectados. Diversos países já concordaram em remover bancos russos do sistema para atrapalhar a capacidade deles de operar globalmente.
0: Bom, a gente conversa agora com a Bárbara Mota, ela é professora de Relações Internacionais na Universidade Federal de Sergipe. Vamos começar com um apanhadão é, do telefonema, principalmente é, de Nicolás Maduro, com o Putin hoje. Venezuela e Rússia nessa aproximação, uma parceria né, nesse sexto dia de agravamento é, da, da crise na Ucrânia.
9: Boa perfeito, noite, Camila. Bem-vinda. Boa noite, Camila. Boa uhum. noite, Gustavo. Muito obrigada, sempre à disposição. É, perfeito. Eu acho que esse ponto é um ponto interessantíssimo para a gente pensar um pouco a organização dos posicionamentos dos líderes políticos frente à invasão da Rússia na Ucrânia. O presidente Maduro e o presidente Putin tiveram uma conversa hoje. E um dos principais pontos que a gente pode destacar em relação a essa conversa é que o presidente Maduro é, optou por não chamar a ofensiva russa de invasão. Preferiu usar um outro termo mais técnico, fazendo referência, sobretudo, às regiões separatistas. Então, adotou um tom muito semelhante, me parece, ao tom do ministro das Relações Exteriores, Lavrov, na reunião do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Enquanto o ministro Lavrov disse que o Ocidente estaria promovendo uma espécie de frenesi contra a Rússia o presidente Maduro falou de uma campanha de desinformação do Ocidente reforçou ainda o presidente Maduro reforçou ainda os laços de cooperação com a Rússia e, e, e me parece que essa aliança entre esses dois atores para a gente enfim explorar um pouco essa questão para o telespectador me parece que essa aliança responde a três principais elementos em primeiro lugar é, a Venezuela hoje se vincula à Rússia é, em grande parte pela memória do que a Rússia já foi, pela memória ao passado ideológico proposto pela União Soviética. Em segundo lugar, me parece que a sincronia de ambos é, os países em um posicionamento muitíssimo forte contra o imperialismo norte-americano. Em terceiro lugar, acho que esse é um ponto para finalizar essa compreensão, é, trazendo um debate da ciência política, um debate mais de fundo, algumas teorias apontam que no espectro dos extremos, né, então extrema direita extrema esquerda, esses dois lados não seriam totalmente polos opositores, mas uma vez nos extremos passariam a compartilhar certas opiniões, pautas e modos de funcionamento.
1: Professora, se a gente teve essa conversa, do outro lado, a gente teve a conversa envolvendo Estados Unidos, justamente, que são acusados do imperialismo americano por esses dois países, com o presidente ucraniano Zelensky, eh, até por um telefone que não poderia ser rastreado. Daqui a pouco a gente tem, possivelmente, uma fala muito dura de Biden aos americanos no discurso eh, à União. o que, que a gente pode esperar mais dos Estados Unidos no sentido de ajuda à Ucrânia, porque os Estados Unidos não pode teoricamente, entrar na guerra com armamento, com soldados, mas entra de maneira é, econômica, de maneira é, de sanções bloqueando a Rússia. O, que, que, a gente, é, o que, que você tira dessa conversa entre Zelensky e o presidente Joe Biden?
9: Gustavo, eu acho que essa é sua pergunta Ela é muito importante para a gente compreender os próximos passos e os próximos momentos do conflito. É, o telefonema hoje entre o presidente Biden e o presidente Zelensky me parece que foi um telefonema para reafirmar posições já adotadas, né, então o presidente Biden reafirma o compromisso norte-americano com as sanções, reafirma o compromisso dos Estados Unidos também com assistência à Ucrânia, obviamente que não uma assistência com tropas, isso já foi deixado de forma muito clara para, pelo presidente Biden, que os Estados Unidos não iriam se comprometer com soldados norte-americanos, mas a assistência militar, ela pode vir de outras formas, com envio de armas, enfim, de, de é, é, ajuda financeira... É, então, acho que o, o, a ligação entre esses dois líderes políticos foi muito nessa, nessa proposta do presidente Biden de reafirmar uma ajuda substantiva e uma ajuda contínua para a Ucrânia a partir desses principais elementos. Ajuda militar, ajuda econômica, ajuda humanitária e a elaboração de medidas punitivas em relação à Rússia, todas as medidas que a gente veio identificando nos últimos dias, sanções econômicas, aumento do tom das sanções econômicas, sanções econômicas cada vez mais duras. Sobre o que a gente pode esperar a mais dos Estados Unidos, me parece que a gente pode esperar a manutenção dessas medidas Talvez uma concertação um pouco maior dos Estados Unidos com outros países, para que esse, para que esses outros países também adotem posturas explícitas em relação ao conflito. É, ontem a gente teve uma notícia um tanto quanto surpreendente da, do rompimento da posição de neutralidade da Suíça. Então, quanto mais outros países vão se posicionando perante a esse conflito, vai se construindo um bloco... Coeso e unido perante a questão, então acho que o que a gente pode esperar do presidente Biden é isso. E me parece que o discurso do State of the Union, né, do Estado da União, que vai acontecer daqui a pouco nos Estados Unidos, é, vai ser fundamental para a gente entender também um pouco da construção da política externa dos Estados Unidos perante essa questão. E o último ponto que, enfim, que eu acho bastante interessante de comentar é que numa foto publicada no Twitter, salvo engano, o presidente Biden colocou que vestia no momento da ligação é, dele com o presidente Zelensky uma gravata com as cores da bandeira da Ucrânia. E esses simbolismos da política, eles importam e eles são muito fortes.
0: A gente tem essa imagem, eu acho. A gente vai procurar aqui, de repente, para a gente conseguir ver juntas isso. Mas, é, na verdade, eu queria falar é, dessa... É, união, mesmo, né? E principalmente essa posição da União Europeia de é, que formalizar é, o apoio para a Ucrânia, até com a intenção dele, dele, da, da Ucrânia, do país, entrar para a União Europeia. Olha ali, ó, a imagem que a Bárbara falou para a gente. E realmente. Ele está com uma gravata que simboliza esse apoio à Ucrânia. Aliás, detalhe, né? apoio que o presidente Jair Bolsonaro ainda não deu. Hoje, o, o representante da embaixada da Ucrânia no Brasil foi muito claro, né? não houve ligação, não houve solidariedade. Mas, de qualquer forma, eu queria falar desse papel da União Europeia e talvez da entrada da Ucrânia na comunidade europeia. O que, que muda com isso e com esse apoio mais contundente?
9: É, ontem é, a gente viu o presidente Zelensky assinando o compromisso formal de requisição para entrar na União Europeia. Hoje as notícias que a gente teve acesso foram notícias de alguns países defendendo uma, espé uma espécie de fast track, ou seja, de é, entrada mais rápida, né, de aceleração do processo para a entrada da Ucrânia na União Europeia. Mas ainda assim, eu acho que essa é uma questão que a gente precisa olhar com um pouco de cautela. É, entrar a adesão de um membro na União Europeia é um processo extremamente longo, porque esses membros, esses países que gostariam de entrar na União Europeia, precisam cumprir com uma série de pré-requisitos, como por exemplo, a adesão de uma economia de mercado, é, a identificação de uma democracia e uma democracia estável, é, o respeito, ao Estado de Direito enfim, uma série de fatores e me parece que para a União Europeia nesse momento é, ade fazer adesão de um país que esteja numa situação de conflito não seria interessante e depois de verificada essas condições, né, de que o país atende essas questões, também tem todo um processo de negociação que muitas das vezes pode durar anos então é uma movimentação importante, é uma movimentação em que o presidente Zelensky mais uma vez se coloca próximo do Ocidente e que busca declarar e que busca colocar de forma muito explícita essa essa movimentação da Ucrânia para essa área de influência, seja com a OTAN, seja seja com adesão da OTAN, seja com adesão na União Europeia, mas ainda assim esse processo é um processo que demanda muito tempo e pode ser que a gente não veja isso se concluir enfim, nem, nem com o fim do conflito. Pode ser que isso demande muito tempo, pode ser que isso nem necessariamente aconteça. é Nesse
1: ponto que eu queria entrar com você, professora, porque é, o presidente é, ele sempre faz é, essa aproximação com a Europa. É quase um apelo, um desesperador, pedindo ajuda é, dos demais países da União Europeia, da OTAN, que não virá. E hoje ele mesmo fez um apelo, dizendo que ele não tem mais tempo, que os ucranianos seguem uma luta é, quase que inimaginável antes do conflito, mas que o tempo dele está acabando. A força militar russa, obviamente, é muito maior. É, até que ponto ele pode se manter com esse discurso, sendo que essa ajuda não virá da União Europeia e tampouco da OTAN?
9: É um discurso que, me parece, Gustavo, é um discurso que ele vai precisar continuar seguindo. Esse discurso do presidente Zelensky é um discurso de coletivização do problema. É, em várias circunstâncias ele coloca que a questão da Ucrânia não é apenas uma questão da Ucrânia, mas é uma questão do continente europeu como um todo, é uma questão que, enfim, aponta a forma como a Europa quer viver os próximos anos, é, também coloca é, é, o conflito nos termos de, uma, de, uma, de um conflito entre democracia e autocracia e, portanto, nesses termos, mais uma vez, conclama a Europa a ajudar a Ucrânia no conflito, conclama os Estados Unidos como principal baluarte, digamos assim, da democracia nas relações internacionais. Então, acho que é um discurso que ele vai precisar continuar perseguindo para coletivizar o problema e mais uma vez para chamar os países da Europa em auxílio à Ucrânia. Mas o auxílio, eu acho que ele vai se manter nos mesmos termos que foram estabelecidos até o presente momento. Ajuda é, ajuda em termos militares, em termos de equipamentos, ajuda financeira, ajuda humanitária e sanções punitivas. É, sobre o fato do Zelensky sobre o fato do Zelensky colocar que a Ucrânia está ficando sem tempo é, depende muito de como é que a gente entende qual é o objetivo político para a conclusão do conflito. Se o objetivo político é talvez a condução de um cessar-fogo, de uma negociação para uma mudança de regime, talvez ele, enquanto líder político da Ucrânia, de fato esteja sem tempo. Porque... É um questionamento que a gente pode deixar, e eu não, não tenho necessariamente uma resposta para esse questionamento, é será que o governo russo aceitaria uma negociação é, de uma resolução pacífica do conflito com a manutenção do Zelensky no poder, com a manutenção de um presidente, né de um líder político, que não só faz acenos à Europa, mas um líder político que veio se colocando contra a Rússia, que promoveu uma série de iniciativas de, é, é, de veto a figuras é, artísticas da Rússia na Ucrânia, que promoveu também uma série de iniciativas para é, impedir o ensino de russo nas escolas. Então, em que medida a Rússia vai aceitar a manutenção do Zelensky no poder?
0: Peço atenção de vocês agora para trazer uma informação. O Ministério das Relações Exteriores, Departamento de Comunicação Social, lançou uma nota agora dizendo que a Embaixada Brasileira vai abrir dois postos de atendimento ...para brasileiros, um na Ucrânia e um na Moldávia, com o objetivo de dar mais assistência a esses brasileiros que tentam deixar a Ucrânia. Essa é uma informação e a outra é que algumas agências já começam a vazar parte do discurso do Biden desta noite. E aí no discurso do Biden é, está que ele dirá que Putin estava errado, que vai pagar por agressão, é, que ele se equivocou... E parece que ele vai ser duro nesse, nesse discurso de logo mais, Bárbara. Acho,
9: acho que, enfim, não sei se o vazamento vai se concretizar, mas acho que o diagnóstico é um diagnóstico muito acertado. O discurso do Estado da União é um discurso que busca apresentar para os norte-americanos, e não só para os norte-americanos, mas para a comunidade de nações como um todo, como a nação se encontra, como os Estados Unidos se encontram, para dentro e para fora, para dentro do ponto de vista das questões domésticas e para fora sobre como os Estados Unidos percebem as relações internacionais, quais são os principais desafios da contemporaneidade, qual a contribuição que os Estados Unidos pode oferecer, qual o seu posicionamento perante a esses desafios, perante a sua contribuição. Quando a gente fala das questões domésticas, me parece que os temas a serem abordados já são temas esperados. Então, pandemia, inflação, é, a existência de um debate muito, é, muito urgente nos Estados Unidos sobre, é, é, sobre uma sociedade divisiva, seja do ponto de vista político, seja do ponto de vista das questões sociais, com os últimos protestos contra é, práticas racistas. Mas do ponto de vista para fora, para as questões internacionais, me parece que o principal tema do discurso do Estado da União vai ser a guerra entre Rússia e Ucrânia, vai ser a invasão da Rússia com a Ucrânia. E me parece que o presidente Biden vai se valer desse momento, não necessariamente se valer no sentido negativo, mas vai aproveitar esse momento de púlpito, esse momento de palanque em que, todos os, em que todas, as, todas as atenções vão estar voltadas para os Estados Unidos, para construir uma narrativa que seja bastante dura, que seja bastante condenatória em relação à Rússia, é, que situe a guerra, talvez, né, enfim, a guerra da Rússia com a Ucrânia, em um novo momento das relações internacionais. E nesse novo momento das relações internacionais, talvez a gente veja nesse discurso do Estado da União uma tentativa do presidente Biden, do governo dos Estados Unidos, de apresentar a Rússia novamente como esse principal Outro, como esse principal inimigo contra o qual os Estados Unidos precisam se engajar, precisam conter. E isso talvez sinalize a gente para um outro ponto interessante, não sei se isso vai se concretizar no Estado da União, estou aqui elaborando apostas, mas pode ser que isso talvez minimize um pouco o tom do governo norte-americano em relação à China, por conta da conjuntura e por conta do fato do governo chinês hoje ter mudado um pouco a sua narrativa, ter feito uma nuance no seu discurso e se apresentado e proposto ser uma espécie de intermediário para esse conflito.
1: É bom lembrar que esse discurso já era para ter ocorrido, mas foi adiado por causa da greve e possivelmente completamente alterado por causa dessa guerra e os detalhes que a Bárbara tem falado. Bárbara, voltando é, justamente à questão da negociação, é, o quanto da sua visão, do que você conhece é, de Putin, da Rússia, o governo russo está pedindo demais para lá na frente poder barganhar ou de fato eles querem exatamente isso, porque entre as exigências para um cessar-fogo, para o fim da guerra, está desde a retirada de armas nucleares americanas que estão na Europa, até a Crimeia ser é, oficializada como território russo, regiões separatistas serem também é, independentes e se tornaram independentes. Ou seja, Putin pede muito, é possível que ele peça muito para conseguir haver uma barganha? Ou de fato haverá uma negociação só nos moldes que o governo russo exige?
9: Gustavo, essa é uma questão que me traz é, uma reflexão que me veio à mente hoje com relação às demandas feitas pelo ministro das Relações Exteriores, Lavrov, na reunião do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Para além de toda a retórica em que o ministro das Relações Exteriores apontou que o Ocidente enfim, perdeu o controle sobre é, sua vingança contra a Rússia e agora estaria destruindo as instituições que o próprio Ocidente criou e que a arrogância do Ocidente precisa chegar é, é, ao fim, um elemento, mais uma vez, que me chamou a atenção no discurso do ministro das Relações Exteriores foi... É, esse alerta que você mencionou, o um alerta que a presença de armas nucleares dos Estados Unidos em solo europeu é um fato inaceitável e de que agora chegou a hora dessas armas serem retiradas. Ainda não fica claro para responder, para me encaminhar para responder a sua pergunta, ainda não fica claro se essa é uma demanda para o cessar fogo e para a resolução do conflito, mas ou se essa é uma questão que, enfim, ou se essa é uma questão mais de fundo em que pode ser negociada no longo prazo entre os dois, entre os dois países. Mas essa é uma questão que me parece, no primeiro momento, que não estava, presentes, não estava presente antes na fala da Rússia. Estavam presentes outras demandas. A ideia de uma, uma Ucrânia neutra, desmilitarizada, desnazificada, também foi um outro, um, um outro termo que o presidente Putin usou no discurso dele. A questão da identificação da Crimeia como uma região é, de soberania russa, né, enfim, parte do território russo. o que A questão da Crimeia é uma questão interessante da gente discutir, porque por mais que é, garantir a soberania russa no território da Crimeia tenha um peso importante do ponto de vista do direito internacional, ou seja, tem um efeito jurídico nas relações internacionais, hoje, se a gente olha para a circunstância da região, Talvez isso já seja quase que um fato consumado, quase que um fato dado. Então acho que esse ponto em relação à Crimeia pode ser um ponto é, negociável, digamos assim, entre as partes. É, mas para além desses elementos que eu acabei de mencionar, essa questão da retirada das armas nucleares é, dos Estados Unidos da Europa me parece que é uma questão nova, mas ainda não ficou muito claro se isso é uma demanda para esse momento atual, processar fogo e para a resolução do conflito, ou se isso pode ser uma questão mais de fundo a ser discutida no longo prazo entre os países.
0: Tá certo. Nós ouvimos aqui no Jornal da Record News a Bárbara Mota, professora de Relações Internacionais, sempre muito cirúrgica nas avaliações. Obrigada. A gente vai se falar bastante ainda nessa crise, nessa guerra na Ucrânia. Obrigada. Boa noite.
9: Boa noite, Camila. Boa noite, Gustavo. Eu que agradeço.
1: Boa noite, Bárbara. Olha, completando as informações que a Camila trazia há pouco, o embaixador brasileiro na Ucrânia e a equipe da embaixada deixaram Kiev por razões de segurança. Norton Rapesta disse que vai continuar na Ucrânia até retirar todos os brasileiros do país.
0: E com essa última informação, o Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia nesta cobertura especial.
1: Você continua agora com o News das 10, com a Risa Castro. Uma boa noite.